0: quiero que me acompañen hoy, por favor, a, al libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Hace unos años recibí esta palabra de parte de un hombre a quien admiro mucho y que hoy está al frente de nuestra iglesia, el pastor Darío Silva Silva. Esta palabra me edificó y hoy estaba revisando mis notas, en el, bueno, estos días he estado revisando mis notas y la recordé y creo que nos viene muy bien. Esta, este sermón se titula Sostenidos por Dios. Creo que es una palabra apropiada para los tiempos que estamos viviendo. En Isaías 41.10 nos dice, Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, hoy lo que necesitamos es tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte que sea un tiempo especial. Oro por cada persona que está escuchando en este momento, que está recibiendo en este momento. Oro por su corazón, por sus circunstancias, por la forma como se sienten, Señor, por lo que estén viviendo. Tú lo sabes, Dios. Pido que esta palabra traiga aliento, pido que esta palabra, Señor, anime, consuele, fortalezca, dé vida, Señor, y transforme nuestros corazones. Bendecimos tu nombre en esta hora. Amén. En este pasaje podemos ver con claridad el significado del poder y el vitalismo de tener una relación con Dios. Creo que eso es lo primero y más importante. Nosotros podemos tener una vida plena o estar pasando por dificultades, pero al final del día todo depende de la clase de relación que nosotros tengamos con Dios. En el pasaje encontramos básicamente dos afirmaciones, dos exhortaciones, tres certezas. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a desmenuzar esto. El primer capítulo se llaman las afirmaciones. Vemos dos cosas muy, muy poderosas. Primero, yo estoy contigo. ¿Qué palabra? ¿Qué poder? ¿Qué manera de transformarnos Dios? ¿Cómo, inspira, cómo nos inspira a nosotros con esto? Nos debemos, nosotros debemos tener presente que no importa lo que estemos viviendo hoy. Sin importar cuál es nuestro presente, Dios está ahí. Dios está ahí contigo. En este momento, en esta situación, Dios es omnipresente, siempre está presente. Ahí donde tú estás sentado, con quien estás sentado, con tu familia o solo o sola, ahí en esa situación en la que te encuentras, Dios está contigo. En lo que nosotros nos tenemos que afirmar entonces es justamente en la presencia de Dios en nuestra vida estaba pensando en Moisés cuando tuvo que cruzar por el desierto y tenía que sacar a una nación completa eso me hace pensar en nuestro presidente lo primero que él le dijo a Dios fue esto Señor, ¿y tú me vas a acompañar en esta travesía? yo pienso en lo que puede estar viviendo el presidente de nuestra nación y de muchas naciones en el mundo pero específicamente oro por él y lo di gracias a Dios por su vida pido que sea guiado Pido que en estos momentos esté muy bien rodeado y creo que ha estado de esa manera y que Dios le dé la fortaleza, la ayuda para poder pasar junto con toda la nación por estos momentos críticos que estamos viviendo. Pero volviendo a Moisés, Dios le dijo esto. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. ¡Qué palabra! Moisés pudo aventurarse. Moisés pudo asegurarse, pudo cruzar un desierto, pudo acompañar a una nación completa durante 40 años, porque Dios le dijo, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Cuando el profeta Isaías hizo el anuncio del Mesías, muchos años antes, siglos antes, ¿sabes cómo lo presentó? Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Lo que Dios le aseguró a Moisés lo que Dios le prometió a Isaías y que cumplió en Cristo es lo mismo que te dice a ti hoy y a mí, yo estoy contigo, yo estoy contigo, confía, confía, Dios está contigo. Lo segundo que le dice es, yo soy tu Dios, esto es espectacular. Todos tenemos necesidades diferentes, absolutamente todos. Dependiendo del momento de vida en el que nos encontremos Dependiendo de la circunstancia que estemos pasando De la edad, etc Pero también hay unas necesidades Que son comunes a todos Una de ellas es la seguridad Allí es donde regularmente como seres humanos Queremos tener tranquilidad Tener una casa Tener un empleo estable Unos ingresos fijos eh, poder asegurar nuestra vejez, pero son cosas que pueden fallar momentáneamente. No sabemos en qué momento la vida nos cambia, ese tipo de cosas están o no están y pienso que hoy los gobiernos están haciendo unos grandes esfuerzos para que no le falte nada a nadie. A mí me ha llenado de alegría el corazón ver cómo en mi ciudad, Barranquilla, eh, la alcaldía, y la gobernación del departamento está trabajando a marchas forzadas para llevarle el mercado, la ración, las compras a las personas hasta su casa, a las personas necesitadas, a los que no tienen casa, a las personas que se están quedando sin trabajo, están haciendo grandes esfuerzos para ello. Y pido a Dios que bendiga esos esfuerzos, pido que se manejen con manos limpias esos recursos y que sean multiplicados y que lleguen hasta el último rincón de la última persona que tenga la última necesidad y que pueda ser suplida de esa manera. ¿Por qué? Porque todos necesitamos seguridad. Cuando Dios dice, yo soy tu Dios, nos está hablando de la seguridad de la pertenencia. ¿A quién les pertenecemos y quién nos pertenece a nosotros? Quiero que te fijes que aquí conjuga el verbo ser y el verbo estar en una pequeña frase. Yo soy tu Dios, ser y estar. Tu propiedad, te pertenezco. Soy tuyo. Quiero pedirte que tengas la seguridad de que tu Dios está al frente de tu vida. En este mismo momento. En este momento que todos estamos viviendo. Dios sigue siendo Dios y Dios está al frente. El segundo capítulo son las exhortaciones. Esto es maravilloso. Fíjate lo que tenemos. En primera instancia, no temas, no temas. La primera referencia bíblica al temor, ¿sabes dónde está? En los mismos inicios, en el jardín del Edén. Luego de haber caído en pecado Adán y Eva, se esconden cuando escucharon la voz de Dios. Muy típico de cuando nosotros vivimos una situación en donde no estamos como muy juiciosos con Dios o con nuestra propia vida y cuando escuchamos la voz de Dios corremos a escondernos ¿por qué lo hicieron? Porque tuvieron temor es la primera vez que se menciona la palabra en la historia de la humanidad cuando Adán le responde a Dios tuve miedo porque oí que estabas en el jardín eso es muy diciente ahora por eso es tan valioso que nosotros nos encontremos leyendo la Biblia con un Salmo como el que está en el capítulo 34 del libro de los Salmos y verso 4 que dice, presta atención, Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos, todos mis temores. Dios resuelve nuestra vida, ¿no es eso maravilloso? Dios resuelve todo de nuestra vida, ¿para qué? Para que no tengamos temor. Por eso nos dice, no temas, no temas cuando nosotros hablamos del temor podemos observar tres niveles del temor el primero de ellos es el temor de Dios el pastor Guillermo el miércoles pasado estuvo hablando de esto no quiero extenderme recomiendo que escuches la prédica entres a la página web www.casarroca.org allí vas a encontrar la prédica del miércoles Guillermo Roa ahora cuando vemos el primer nivel el temor de Dios les decía no se trata de miedo tener miedo de Dios se trata de respetar a Dios. Cuando tú ves a una persona que es un, eh, un especialista, eh, alguien experto en una materia, en un deporte, en conocimiento, en algo, tú miras a esa persona y tú sientes respeto hacia esa persona. Eso es temor por esa persona. No porque le tengas miedo, sino porque respetas profundamente a esa persona. Eso es a lo que se refiere el temor de Dios en la Escritura. Ahora, no solamente tenemos el temor de Dios sino que está el temor como defensa también. Este digamos que es un temor natural, que es válido. Puede ser una emoción que simplemente guarda nuestra integridad. En tercer lugar o el tercer nivel, tenemos el temor como pecado. Ya hablamos de él cuando Adán en el jardín del Edén lo expresó por primera vez. Pero también en primera de Juan capítulo 4, verso 17 al 18, fíjate esto que nos dice que es precioso. En el amor no hay temor, no cabe el temor, no cabe el miedo en el amor. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué nos permite ver esto? ¿O a qué se refiere este tipo de temor? Este es el fobos, el las fobias. Es un temor enfermizo. Aquí es donde los miedos se vuelven broncas hacia lo que nosotros tememos. Y podemos afirmar entonces, en este sentido, que toda fobia es pecado. Fíjate lo que le sucedió a Job. En algún momento de su vida nos dice esto. En el capítulo 3, verso 25 al 26 de su libro, nos afirma esto. Lo que más temía, me sobrevino. A lo que más le tenía fobia, a lo que más le tenía miedo en mi vida, me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo sino solo agitación sabes que hay alguien de quien he leído bastante se llama John Maxwell él tiene esta frase que ha estado usando recientemente dice que el temor no perdura a menos que tú lo alimentes no alimentes las fobias yo te quiero pedir hoy que no alimentes los temores estamos en un momento crítico estamos en una coyuntura de la historia de la humanidad esto que está viviendo el mundo no pasaba desde la segunda guerra mundial las personas en sus casas sin saber, con incertidumbre qué va a pasar pero hoy, yo te pido algo no alimentes los temores alimenta tu relación con Dios eso va a ser clave en esta etapa clave en tu vida la segunda exhortación es esta ¿estás preparado? no te angusties esto es muy bueno, se pone cada vez mejor. Lo cierto es que cuando nos angustiamos estamos preocupados y preocuparse es ocuparse antes de. Lo cierto es que la preocupación rara vez, muy muy rara vez, resuelve algo. Imagínense que con preocuparnos resolviéramos las cosas. Todo estaría resuelto. No sé si te has preocupado, no sé si estás preocupado en este momento. Yo lo he estado muchas veces y tengo que volver a leer pasajes como este para afianzar mi corazón para poder decirle Señor me preocupa esto estoy necesitando que tú guíes mi vida que tú me hables y entonces aquí tenemos que recordar lo que nos dijo el apóstol Pedro en la primera carta suya primera de Pedro capítulo 5 verso 7 depositen en él toda ansiedad ¿sabes por qué? porque Dios cuida de ti porque Él cuida de ustedes esto es impresionante ahora si algo tiene solución nos estamos afanando en vano si no tiene solución preocuparse no lo resuelve tal vez tuviste la oportunidad alguna vez estaba predicando de una predica y pensaba en la estrategia del paquete si tiene solución paquete si no tiene solución paquete paquete preocupas eso es lo que tenemos que recordar en este momento no te preocupes, no te preocupes, no inviertas tiempo en la preocupación, no te preocupes, ocúpate mejor. Cuando venga una carga sobre ti, ponte en acción, piensa si esto realmente merece tu tiempo, piensa si realmente merece tus emociones y si no lo merecen, sácalo de tu vida, pero si merecen, si es importante, por favor, ocúpate. Ahora, una cosa es decir, no tengas miedo, no te preocupes, ya, vete, tranquilo, darte una palmadita en el hombro. Necesitamos un por qué no temer. Necesitamos una, una razón para no angustiarnos. Necesitamos conocer por qué no hacerlo. Eso nos lleva al tercer y último capítulo de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Las certezas. Esto es importante. ¿Sabes una cosa? Por favor, ten presente esto. Dios nos garantiza un mañana. Siempre Dios nos garantiza un mañana tal vez ayer, antierro, bueno, no recuerdo cuánto, hace un par de días, salí al balcón finalizando el día y estaba orando. Y de repente se puso una tarde tan linda, yo le tomé una foto, la publiqué en, mi, en mis redes sociales, en mi Instagram. Y lo que Dios hablaba a mi corazón con esa imagen es que ese atardecer simplemente es un anticipo del amanecer, de un nuevo día porque Dios siempre nos garantiza un mañana. Y eso me conmueve a mí, me conmueve. Porque a veces las cosas se tiñen de negro, se ponen oscuras. Pero debes saber algo. Hay un mañana garantizado por Dios. Y Dios siempre gana. Siempre gana. ¿Cómo garantiza Dios eso? Lo garantiza de tres maneras futuristas. Dios apunta hacia adelante, mira hacia el futuro nuestro y nos dice yo voy a estar contigo yo soy tu Dios no temas no te angusties ¿por qué? primero porque te fortaleceré te fortaleceré ¿qué significa esto? no significa nada distinto que te haré fuerte nosotros sabemos lo que son las debilidades todos las conocemos a veces las hacemos públicas Otra vez las guardamos en lo más profundo de nuestro ser pero cuando nos sentimos débiles Dios obra con poder en nuestra debilidad. Tú sabes que hay un gran profeta el, profeta, el profeta Joel se llama, en un libro que escribió hace miles de años, en el, perdón, miles, no, cientos de años, en el capítulo 3 de su libro, Joel 3.10, nos dice lo siguiente. Forjen espadas de los asadones y hagan lanzas con las hoces, que diga el cobarde, soy un valiente. Que diga el débil, soy fuerte. Me gusta mucho este pasaje, ¿sabes por qué? Porque no solamente es un llamado para poder afrontar la situación que estamos viviendo, sino que es un llamado a la transformación de cómo lo estamos haciendo. Forjen espadas de los asadones y hagan lanzas de las hoces. Hay momentos donde nos hemos tenido que enfrentar y cambiar nuestra manera. Para mí esto es un reto, se los quiero decir. Estar hoy hablándole eh, a ustedes a través de los medios virtuales, de los medios de tener iglesia online, es casi como abrir una nueva iglesia. Sin embargo, aquí estamos forjando espadas de los asadones. Y hoy no es un asadón, es un celular, es un micrófono, son las redes sociales haciendo lanzas con las hoces. Y aquí es donde nosotros todos tenemos que decir... En Dios, en Cristo, puedo ser un valiente. En donde soy un cobarde, en donde soy débil, puedo ser un valiente. Es hora de levantarse y de mirar al Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer no es sentirnos mal por lo que estamos pasando o por las debilidades que tenemos, sino apoyarnos en Dios, hablarle de nuestras debilidades y caminar de su mano. Lo segundo, lo segundo que Dios utiliza para darnos certeza, garantizarnos un mañana, es te ayudaré, ¿Quién no ha dicho un día necesito ayuda, todos necesitamos ayuda, nos necesitamos unos a los otros, hoy el mundo entiende de manera diferente la ayuda, lo que significa la solidaridad, creo que todavía nos falta mucho, nos falta entender muchas cosas. Sin embargo, creo que la humanidad completa nos estamos moviendo a entender lo que significa la ayuda. Te quiero decir esto, haz todo lo que puedas y cuando te falte, cuando no te alcance el recurso tuyo, lo que tú tienes, el Espíritu Santo te va a ayudar con tu esfuerzo. Ahí es donde vas a poder hacer espadas de los asadones y lanzas de las hoces. Dios... No hará lo que tú puedes hacer. El hombre hace lo posible y Dios hace lo imposible. Te lo quiero repetir. El hombre hace lo posible y Dios hace lo imposible. No lo olvides nunca. Haz lo que te corresponde y Dios hará el resto. Tal vez era San Agustín quien decía, dejemos que Dios sea Dios. No trates de hacerlo de Dios, trata de hacerlo tuyo. Y deja que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Y los resultados son de Él. Pero los vas a ver y los vas a disfrutar. Y vas a gustar de esos resultados. Lo tercero y último es que nos dice también, te sostendré. ¡Qué increíble! No solamente Dios nos va a fortalecer, a hacernos más fuertes, nos va a ayudar en nuestra debilidad, sino que va a sostener nuestra vida. ¿Con qué nos va a sostener? Dice, con su diestra victoriosa, con su brazo poderoso. Estaba recordando cuando leía esto, eh, tengo dos hijos a quienes no, no me conocen. Eh, uno ya tiene Juan Camilo, tiene 17 años, Anita. Acabó de cumplir la semana pasada 14 años. Pero cuando ella estaba más pequeña, le llegaron uno de esos, de regalo unos zapatos de esos de, con ruedas. Y recuerdo que nosotros salimos al parque y todo el tiempo me pidió que la sostuviera. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Ya luego aprendió y se caía y se volvía a levantar, pero mientras cogió confianza, mientras ella aprendía a usar la herramienta nueva que nunca había conocido y que ahora le entregaban pero que le generaba cierta inestabilidad, ¿sabes qué hizo? Pidió que su papá la sostuviera con su mano y así lo aprendió. Y después era muy diestra haciéndolo. El punto es que, te repito, es lo mismo que Dios hace con nosotros. Así como mi brazo la mantuvo firme y sin caída, así estás tú en la mano del Señor. El brazo del Señor te sostiene, estás sostenido por la mano de Dios. Dios te fortalece y te ayuda. ¿Sabes por qué? Porque su mano te sostiene a ti. Quiero decirte y repetirte que hay un mañana. Hay un mañana confía vamos a orar vamos a pedirle a Dios que esta palabra se aloje en nuestro corazón porque la estamos necesitando yo la necesito y creo que si yo la necesito puedan haber otras personas que también la pueden necesitar compártela con otras personas y si puedes cerrar tus ojos o quieres tenerlos abiertos no importa lo que te pido es que tengas un momento íntimo con Dios y que oremos. Quiero orar por ti. Señor, tu palabra hoy nos ha dicho que no temamos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú estás con nosotros, gracias Señor. Gracias porque has prometido fortalecernos, gracias porque has prometido ayudarnos y sostenernos con tu diestra victoriosa, con tu brazo poderoso Señor. Hoy lo necesitamos más que nunca, el mundo entero lo necesita yo lo necesito estoy seguro que los que me están viendo y oyendo en este momento lo necesitan Señor escucha nuestra oración y trae esta palabra para que sea una realidad sobre nosotros pon tu manto sobre nuestras vidas de manera Señor que nosotros simplemente podamos darte las gracias por poder comprender cómo tú Señor estás obrando en medio de nosotros te lo pedimos en una hora de necesidad en una hora difícil de la humanidad pero aunque esto ha superado, Señor, el conocimiento humano, aunque esto ha superado las fuerzas humanas, no te supera a ti, Señor. Por eso te necesitamos. Extiende una vez más tu mano y transforma a toda la humanidad para la gloria de tu nombre, Señor, y permítenos superar estos tiempos difíciles. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Muy bien. Quiero decirte algo quizá estás escuchando esto por primera vez o habías escuchado también en otras oportunidades estás al lado de un familiar te estás conectando recientemente con nosotros yo quisiera hacerte un llamado quisiera pedirte que en este momento tomes una decisión la decisión es sencilla es que abras tu corazón para dios que le permitas a cristo entrar en tu vida eso es lo que va a marcar la diferencia si tú quieres hacerlo en este momento, yo te voy a pedir que inclines tu rostro y que hagas esta oración junto con nosotros. Sé que otras personas que están oyendo van a repetir y te van a acompañar en la distancia porque no estás solo, no estás sola. Y quiero que repitas lo siguiente. Dile, amado Padre, hoy abro la puerta de mi corazón. Te necesito, Señor. Quiero pedirle a Cristo que entre en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Aunque he pecado, Señor, confieso hoy y reconozco que Tu sangre bendita me limpia, Señor, completamente, y que Tú haces de mí hoy una nueva creación en Cristo. Te pido además, Señor, que me des todo el poder de Tu Santo Espíritu, y así viviré para Ti, Señor. Amén y Amén. Sabes que la palabra de Dios dice que si tú haces esta oración de fe en tu corazón, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Eso es una maravillosa noticia, maravillosa noticia. Evangelio significa buenas noticias. Aún en medio de los peores tiempos, el Evangelio tiene buenas noticias para ti. Por eso yo quisiera saber de ti, quisiéramos como iglesia saber de ti. Primero, darte la bienvenida a la familia de la fe, eso es la iglesia. Y para poder hacerlo, puedes entrar a nuestra página web www.casarroca.org, déjanos saber más de ti. Allí puedes entrar a la sección Soy Nuevo, y ahí se va a desplegar un formulario, llénalo. Nos va a decir en qué lugar te encuentras, en qué ciudad, cómo podemos comunicarnos contigo, cómo podemos llegar a, a darte alguna información adicional, resolver tus inquietudes, orar por ti, lo que sea. Estamos como iglesia disponibles para ti en este momento. O también nos puedes escribir un correo electrónico a nuestro correo que es barranquilla@casaroca.org. Estaremos atentos a recibir tu información y a hacerte seguimiento, a acompañarte en esta etapa que está comenzando. Queremos enviarte una información de quiénes somos, en qué creemos, y esto va a ser importante para ti. Ahora... También quiero decirte, no solamente a ti, sino a todas las personas que nos están escuchando, que puedes enviarnos tus peticiones de oración. La iglesia no para. Estamos con un equipo de personas grande detrás de todo esto que estamos haciendo como iglesia, como siempre lo hemos hecho. Seguimos trabajando, seguimos recibiendo tus peticiones de oración. Por favor, no estés solo, no te sientas solo, no te sientas sola. ¿Dónde estás? Mándanos un correo, mándanos tu petición, escríbenos a través de nuestras redes sociales, escríbenos a través del correo electrónico, déjanos saber de alguna manera que tienes una petición porque nosotros queremos orar contigo, queremos orar por ti, hay un equipo de personas también detrás de todo esto dispuestos a orar por tus peticiones. Dios oye y Dios responde, no lo olvides. Y creo que vas a ver la maravillosa mano de Dios trabajando en tu vida. Ahora, si necesitas también hablar con alguien o quieres eh, decirnos algo adicional, puedes comunicarte con nuestro WhatsApp, nuestra línea telefónica al 314-226-1961. Te puedes poner en, poner en contacto allí, nosotros tomaremos tus datos, alguien va a comunicarse contigo. Eso es lo que quiero decirte. Habrá una persona siempre dispuesta para orar contigo, para escucharte a ti. Es un buen momento para hacerlo.